0: Sonia De Villers, votre invitée ce matin est députée des Alpes-Maritimes et président du parti Les Républicains.
1: Y aura-t-il une loi sur l'immigration en 2024 Elle est votée, ça oui, elle est votée par la majorité des macronistes, par la droite et par l'extrême-droite mais sera-t-elle appliquée Hier, Premier ministre et Président de la République en appel au Conseil constitutionnel pour censurer des mesures qu'ils ont pourtant fait voter. Hier encore, des départements et des villes promettaient qu'ils les contourneraient. Bonjour Eric Ciotti. D'abord Or,
0: on voudrait comprendre. Mardi soir, vous étiez deux. C'est compliqué à comprendre. C'est hein. compliqué à Et comprendre. Et le président de la République n'y participe pas vraiment. Ah. Quelque part, donner le sentiment qu'il s'oppose à une loi qu'il a lui-même proposée, euh, je crois que ça confine euh, à un grand écart particulièrement hasardeux.
1: Particulièrement hasardeux. Bon, alors, on va y revenir. Et ma première question, c'était pas celle-là, mais si vous voulez, on y va direct. Ma première question, c'était <rire> mardi non, non, soir. Non, non allez-y, je vous en prie. Mardi soir, vous étiez deux, Éric Ciotti. C'est un sentiment matinal. Eh bien, tant mieux. Euh, vous étiez deux à crier victoire, mardi soir. Vous, une victoire historique de la droite, et Marine Le Pen, une victoire idéologique du Rassemblement National. Alors d'abord, de qui est-ce la victoire
0: Écoutez, je crois que c'est la victoire des Français qui, euh, toutes les enquêtes d'opinion le soulignent, euh, soutiennent à plus de 70 quelquefois sur des mesures qui sont d'ailleurs les plus décriées à 80 ou 90 des dispositions qui sont utiles et qui sont toutes de bon sens si on veut reprendre le cours de notre destin. Et je note le, le grand écart, là aussi j'évoquais mmh. le grand écart du président de la République, mais le, le grand écart entre les commentateurs, euh, et une certaine classe politico-médiatique parisienne est ce que veulent les Français. Les Français veulent moins d'immigration. Et ce message, il doit être entendu. Et ce message, c'est celui que je défends depuis des années, parce que cette immigration aujourd'hui massive, on ne peut plus l'intégrer et elle est source de grandes difficultés pour le pays social, économique, sécuritaire, communautariste, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Soit on détourne Mais... le regard, soit on agit. C'est ce qu'ont voulu faire les Républicains. Ce texte, très largement, c'est le nôtre, d'autres se sont greffés dans le vote, c'est leur choix, et je respecte le choix. D'autres, c'est le, le, le Rassemblement National C'est le de, Rassemblement National. Deux remarques là-dessus. Mm. Un, euh, j'ai entendu qu'on ne compterait pas les voix du Rassemblement National. C'est un déni de démocratie insupportable. Un député représente la nation tout entière. Sa voix euh, n'a pas à avoir de distinction, qu'elle soit de la NUPES ou du Rassemblement National. Est-ce qu'il y aurait des députés de seconde zone Est-ce qu'il y aurait des députés de second rang tous les députés sont députés du peuple de France. Et ce cette sélection, ce, ce tri, ce, ce mot qui est qui est quelque part insupportable en démocratie, n'a pas sa place. Et pre, premier point. Donc vous vous enorgueillissez,
1: Éric ah, ah, Ciotti, de voter un texte, main dans la main, je, avec le Rassemblement National.
0: Il y a des députés de la majorité, mm -hmm. il y a des députés LR qui ont fait ce texte. Je, je le souligne. Euh, comment ça s'est passé Nous avons voté la motion de rejet. Euh, je l'ai décidé avec Olivier Marlex. Les députés LR ont voté une motion de rejet pour dire non. Nous ne voulons pas le texte de gauche sorti de la commission des lois totalement dénaturé. Nous voulons revenir au texte des Républicains tel qu'il était sorti du Sénat avec des dispositions courageuses, fortes, puissantes, qui peuvent endiguer ces flux migratoires qui deviennent insupportables et qui peuvent, et je dis bien peuvent parce que il y a des, des nuances, j'ai toujours dit que ce qui était nécessaire, c'était une grande réforme constitutionnelle On y approuvée va. par référendum. On y va Mais Néanmoins, ressemblément... ce texte va ouais. dans la bonne direction pour mieux expulser notamment les étrangers en situation irrégulière et pour limiter aussi l'attractivité de notre justement, modèle
1: social. Justement, quand le RN dit que ces idées ont gagné, est-ce qu'ils n'ont pas raison En parlant de la priorité nationale le sujet de l'accès aux prestations familiales, aux aides au logement, etc. Marine Le Pen déclarait sur le principe que concept est validé. Est-ce que vous validez
0: le concept Moi, j'ai toujours défendu, quelles que soient les positions des uns et des autres, depuis que je suis député, euh, le fait que les étrangers qui arrivent en France ne puissent pas disposer... Lorsqu'il ne travaille pas, c'est-à-dire lorsqu'il ne paie pas de contribution, il y a une distinction très claire, et elle oui, est oui. toujours là dans ce texte, entre ce qu'on appelle les prestations contributives, c'est-à-dire un salarié, naturellement il a droit à l'assurance maladie, naturellement il a droit au chômage, naturellement il a droit à la retraite. C'est la contrepartie de ses cotisations. Mais quelqu'un qui ne travaille pas, qui sollicite l'arrivée en France, ne peut pas bénéficier des mêmes droits dès la première minute que quelqu'un qui est en France depuis des années. D'ailleurs, ça existe. Hein, vous savez, le RSA, il faut, c'est pas nous qui l'avons fait. Il faut cinq ans mmh, avant en de en le fait. toucher. Les allocations familiales, il y a un délai de carence. Il faut six mois. Nous disons la même chose pour les autres prestations sociales. Il faut allonger ce délai parce que nous sommes le pays en matière de prestations sociales le plus généreux D'Europe euh, pour les étrangers. Et ça veut Éric dire Cioti... que les étrangers, quand ils veulent venir en Europe, ils privilégient la France parce qu'il y a cette générosité. <coughs> ça a Et été cette générosité, elle n'est plus possible. Éric Ciotti, si, 32
1: dé départements dirigés par la gauche, comme le Lot, par exemple, des municipalités, hein, vous avez entendu la maire de Strasbourg au journal de 7 heures, annonce qu'ils n'appliqueront pas certains articles qu'ils jugent
0: indignes. Qu'est-ce que cela vous inspire oh, On est dans une république bananière il y aurait des petits roitelets locaux qui déciderait de ne plus appliquer les lois de la République, c'est de la sédition. Ces personnes se mettent hors des lois de la République. Tout le monde doit appliquer la loi de la République. Et a fortiori quand on est élu. Donc tout ça, c'est de la communication, c'est ridicule, Pardon, ça peut Éric être sanctionné par la loi, et c'est naturellement Contraire à tout principe légal.
1: Quand Laurent Wauquiez, hein, qui est président de la région Rhône-Alpes et membre éminent des Républicains, refuse d'appliquer la loi zéro artificialisation nette. Comment vous appeliez
0: ça à ce moment-là Ce pas la même chose. Ah. C'est une capacité d'adaptation qui est dans les mains des régions. Là, on est dans une loi de la République qui s'applique à tout le monde. Sur la zone, les zéro artificialisation nette, c'est les régions qui vont fixer les zones mm -hmm. qui sont concernées. Euh, le Donc président de la de région dit, euh, je n'appliquerai, je... ces zones n'existeront pas. Alors, ça n'a rien à voir, c'est sa capacité d'appréciation. Là, il y a une loi de la République <coughs> qui s'applique justement... de façon égale sur tout. Tout le territoire et ne pas l'appliquer, c'est naturellement ahurissant, scandaleux.
1: Capacité d'appréciation encore. Hier, au micro de France Inter, Elisabeth Borne, sur certaines mesures, comme la caution, par exemple, demandée aux étudiants, euh, bon, elle, elle allait finalement jusqu'à euh, l'évoquer une somme symbolique de 10 euros. N'excluez pas d'y revenir, n'excluez pas de s'adapter, n'excluez pas de modifier la loi. Est-ce que ça vous paraît acceptable?
0: C'est très choquant là encore. La loi a été votée, nous avons discuté pendant des heures entières avec la Première Ministre. Oui. Cette disposition, elle a été adoptée par le Sénat, elle a été adoptée en commission mixte paritaire, elle a fait le fruit d'un accord de la Première Ministre et on viendrait renoncer à la parole. Je, je l'ai dit, j'ai appelé la Première Ministre hier. J'ai dit, attention, ce que vous faites est extrêmement dangereux, parce que si le respect de la parole euh, n'a aucun sens, n'a aucune valeur, si la parole du gouvernement, et si encore beaucoup plus fort, le vote du Parlement n'a aucune valeur, que vont penser les Français Ça veut dire d'abord, il n'y aura plus aucune capacité de discussion, et je l'ai dit à la Première Ministre, pour la suite, euh, la majorité n'est que relative et même cette majorité est de plus en plus fracturée en son sein. Donc euh, où on année euh, comment gouverner le, le pays dans cette espèce de, de chaos où, où on a vu ce qui ce qui est quand vous même lui là, quand Français, vous, hier au téléphone Borne, vous lui rappelez comment les Français comment les Français peuvent-ils fonctionner Vous lui
1: rappelez qu'elle ne peut plus gouverner sans vous, c'est ça que vous lui rappelez quand je, vous l'appelez au je téléphone lui hier. une
0: loi a été votée euh, que sa majorité euh, n'existe pas, euh, qu'elle est de plus en plus fragile, mm -hmm. que euh, il y a eu un texte, fruit d'un accord, fruit d'un vote au Sénat, qu'il faut respecter ce vote.
1: Et le Conseil constitutionnel alors Et la gauche, cest le Conseil constitutionnel Et le Premier ministre et le Président de la République s'en remettent au Consti Conseil constitutionnel qui pourrait censurer un certain, nombre, un certain nombre de mesures sur les quotas, sur les prestations sociales, sur les droits du sol On verra. Et ça, qu'en pensez-vous
0: bah, Nous verrons bien. Je ne vais pas préjuger non. de la décision du Conseil constitutionnel. J'entends des pressions politiques. Euh, on voit bien qu'il y a une envie du président de la République euh, que le Conseil constitutionnel se substitue au Parlement. Attention Vous sous-entendez que le
1: Conseil constitutionnel euh, n'est
0: pas indépendant Attention Il bah, y a des membres qui sont nommés par le mmh. président de la République. Attention à ce que le Conseil constitutionnel ne redevienne pas, ne devienne pas une instance politique on est en droit. Nous avons toujours dit, et moi le premier, et pour moi c'était un préalable, que nous avons besoin en matière migratoire d'une réforme constitutionnelle. Et je souhaite pour qu'elle balaye euh, toutes ces oppositions qu'on entend et qui sont contraires à la volonté du peuple, que cette réforme soit approuvée par les Français. Parce qu'on n'a jamais interrogé les Français pour savoir ce qu'ils veulent sur l'immigration. Ce n'est pas aux journalistes ce n'est pas à telle ou telle organisation ou association de dire ce que veulent les Français, de juger ce que veulent les Français, de juger le Parlement. Euh, là, ce n'est plus la démocratie. C'est euh, un régime particulier qui euh, n'est pas conforme à l'idée que je me fais de la démocratie. Donc, il faudra un jour cette réforme constitutionnelle, notamment sur l'asile à la frontière, notamment sur les plafonds migratoires, tout ça nous, sur les expulsions, nous le disons, quand on voit qu'on a dû aller rechercher un ouzbek qui est dangereux pour la France dans son pays par une décision du Conseil d'État qui est conforme <coughs> au respect des, des engagements internationaux, on marche sur la tête. Nos concitoyens ne peuvent pas comprendre La France un a respecté le
1: droit international. Oui, C'est pour ça qu'il faudra changer
0: les choses. Merci Eric Ciotti. Et merci Sonia De Villers.